0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugsdal, Frode Lia og Moderne Media. Dimitar Berbatov har alltid vært sin egen herre. Da han vokste opp i Bulgaria, malte han sitt eget rom. Da han spilte i Tyskland, nektet han å snakke med pressen. I England sa han det og løpete lange baller ikke var hans greie. Han spilte med lange armer, gikk rundt i solbriller og røykte sigaretter. Han var mystisk frustrerende og briljant. Dette er historien om et Premier Leagues mest misforståtte genier. Dimitar Berbatov ble født i 1981 i Blago-Vebrad, en liten by sørøst i Bulgarien. Faren Ivan var en tidligere fotballspiller, och moren var en håndballspiller som nå jobbet som sykepleier. Familjen hade lite pengar så lille Dimitar vokste opp i en liten leilighet hvor han måtte sove på sofaen. Och allredig här var Ikebergtoven sånn som, som en typisk fotbollsgutt som löp runt
1: i gatan som en hodelös kylling. Um, på skolen. så läkte han inte matte eller geografi eller engelska eller något sånt. Han likte kunst, och han älskade speciellt att tegna. Och då snackar vi inte om fyrstickmän eller hästar med tre ben. Här snackar vi om stora målningar som han lagde hemme på väggen på gutterummet. Och detta var en hobby som skulle fölge
0: Babatov in i vuxen ålder. Dimitar hade flera intressen. Han deltog i friidrott och var speciellt god till att hoppe längd och ironisk nog till att löpa. Men fotbollen kom alltid först. Dimitar älskade AC Milan som var det stora laget när han växte upp på 80-talet och då speciellt på grund av Marco van Basten som fortsätt är hans store favorit. Han beundret også Allen Shearer, og da han fikk en Newcastle-trøye med nummer 9 på ryggen, likt han den så godt at han tog den med sig til sengs. På
1: hjemlige traktor så beber det opp til Risto Støykov, som var den geniale artisten på det bulgarske landslaget, og som hadde tatt landet til semifinalen i VM i 94, som selvfølgelig var et gigantisk sjokk. Innen det var Bebatov blitt ganske tynn og høy, men selv om han kanskje hadde potentiale til å bli god i andre sporter, svarer dette særlig aktuellt. Engang gang fikk han en basketball av sine foreldre. Ikke fordi de ville at han skulle bli god i den sporten, men rett og slett fordi de ikke hadde råd til en skikkelig god fotball. Og det første lille Dimitar gjorde var å meie denne tunge basketballen rett inn i et kabinett som sto i stua, som selvfølgelig ble knust
0: i filibiter. Dimitar ble snart en lovende spiss. Da han var 17 år blev han uppdagad av Dimitar Panev, en försvarslegende som hade trent Bulgarien i VM i 1994. Panev hämtade Berbatov till CSKA Sofia i byte mot hela 20 fotbollsskor. Där debuterade han på allvar som 18-åring för han levererade en debutsäsong som var så stark att andra klubber meldte sin intresse. En av disse var Lecce som nästan slog kloa i Berbatov sommaren 2000. Det var også
1: andre, litt mer tvilsomme aktörer som ville ha en del av Dimitar Kaka. En dag mens han på treningsfeltet och trente som normalt, blev han rett og av tre gangstere. Dette är ju ting som kan i Bulgaria. De ville tvinge han til å signere for Levski Kyustendil, en klubb som var eid av Georgi Iljev, som var notorisk skurk i Bulgaria. Heldigvis ble den situasjonen løst på et eller annet vis, og Berbatov slapp unna uten skador, Men det kan jo ikke ha så veldig å bli i Bulgaria etter det, og da tyske Bayer Leverkusen la et bud i januar 2001, så pakket Berbatov ned malerskrinnet
0: og dro til Bundesliga. Allerede her fremstod Berbatov som både genert og litt melakolsk. Han måtte tvinges til å prate med pressen, og om han gjorde det, snakket han kun om fotball. Han dro ofte hjem til familien i Bulgaria, og han ringte foreldrene etter hver eneste kamp. Om han skåret ett flott mål, sendte morena en gratulasjon, som man kunde se på mobilen da var ferdig. Så ville Berbatov fortelle henne att hun var verdens beste mamma.
1: Men Berbatov fick ikke mange gratulasjoner akkurat i starten for Leverkusen. Det første halvåret spilte han kun seks kamper uten å score et eneste mål. Likevel sikret Leverkusen fjerdeplassen i Bundesliga som ga billett til Champions League, som gjenlagde grunnlaget for en av de mest berømte sångene i europeisk fotball siden årtusenskiftet. Og for de som husker dette legendarisk lage så var treneren Klaus Topmøller, medspillere som brasilianske Seroberto, måltyven Ulf Kirsten, gigantiske Luzio bak der, Oliver Neuville som var en målrotter på topp, og ikke minst majestetiske og unge Mikael Ballack på midtbanen. Den neste så skulle denne gjengen spille utrolig fotball og kjempe om både bonusliggertittelen, Champions League og den tyske det Og så skulle de komme på andre plass i alle de tre turneringene, noe som ga de kalle navnet
0: Neverkusen. Dette var jo hjerteskjærne for hele stallen. I Bundesliga kom de ett poeng bak Borussia Dortmund. I den tyske køppfinalen tappte de 4-2 mot Schalke, og i Champions League-finalen ble de senket av Zidane Zidane's utrolige og berømte volley. Berbatov starta ofte kampene på benken, men kom in i den finalen like før pause. Han sa senere at han var allt for ung og dum, ikke minst, til å forstå hvor stort det var å spille en Champions League-finale. Uansett var det for tidlig å forvente att han skulle vinne kamper alene.
1: Faktisk skjorte Bavartov kun tre ganger den sesongen. Men de neste årene ble han äldre og litt eldre og litt, og litt og fant nette stadig oftere. Kunne den neste sesongen in han inn 21 ligamål i Bundesliga, og dette var ju i tillegg til den slepne teknikken, de lekkedriblingene och evnen til å holde ballen oppe och ta andre med i spillet. Och vi bør legge till här at Berbertov ikke bare viste frem piruetter och helspark och flotte ting, sånn som vi kanske husker han bäst for. Ser man på høydepunktene fra den tida, så är det et lass av skåringer på Open mål, der er kontante heddinger fra innlegg, og det er ikke minst knallharde skudd som er en skikkelig typisk målråteverdig. Berbatov var en artist, men han da også et hint
0: av gode gamle ellenskjever. Men så klart leverte Berbatov et par kunstverk også. Kanske det mest spektakulära kom mot Roma i november 2004. Da han fick ballen in i fältet, flickade bollen över gigantiske Trajanos dellas. Han tog den emot på andre sidan och löfte en lobb fra skarp vinkel över keepern Carlos Sotti. Selicke lagkamraterna forsto sig nog särligt på Berbatov. Keepern Hans-Jörg Buts sa att Berbatov var kanske den bästa han hade spilt med, men det de to hadde utvekslet kun tre setninger på under fem år.
1: Sommeren 2006 ble Berbertov kjøpt av Tottenham for 11 millioner pund. Det var noen måneder etter at Spurs hadde mistet fjerdeplassen til Arsenal etter tape mot West Ham, som ble skyldt på matforgiftning i stallen. Treneren var Martin Joll, og stallen hadde namn som Michael Dawson, Didier Sekora og ikke minst Robbie Keane. Det lålite i kortanna här att Berbatov måte ändre sin stil få tillpasse sig den nye, brutale ttöffe ubamjjärte Premier League.
0: Men det det hade han ingen planer om man gör. Berbatov blev fort ansett som en gåte. Han jämte sig bak mörke soberer och en av de som jagba i klubbkantina sa at han kun så han spise mat med plastbesik. Men på tilldningsfälte var han en av de mest begavede. Under en ökt hade han ballen i det mittbanekrigaren Jimmy O'Hara tog ett sugna löp. O'Hara ropade ballen, bollen, om Berbatov stod 40 meter unna med ryggen till. Utan att lyfta blicket snydde Berbatov sig och på en femhöring slog han en boll som landade rätt på lyssa till O'Hara. Då ökten var över gick Berbatov stille och roligt bort till O'Hara och sa: "Du trenger ikke å skrike. Jeg vet hvor du er." Utenfor
1: barnen lærte Berbertov engelsk ved å se på James Bond og gudfaren som han elsket overalt på jord. Da han ble om hva han egentlig brukte dagene på i London, så sa han at han egentlig bare levde et helt normalt liv. Berbertov sto opp, dro på treningsfeltet og var derfra kanskje 11 til 1 eller 2. Så trente han litt styrke under seg kanskje en massage, hvis han følte sig i humør, eller hvis han hadde gjort det bra på träning. Og så dro han hjem igjen, og det var egentlig hele hverdagen. Uh, ellers så han på filmer, og hørte på Tupac, og Dr. Dre, og Snoop Dogg og 50 Cent. Han likte mote, og sa at han prøvde å gjøre alt med stil, både på og utenfor banen. Men det var liksom ingen fancy biler, eller ferier i øst og vest, eller pelsdresser, eller noen sånne ting. Mora sa senere at Berbatov en helt enkel fyr,
0: og at han heller vil dra til Bulgaria enn til Barbados. Berbatov ble umiddelbart en hit på White Hart Lane. Han åpnet med et enkelt mål mot Sheffield United, før han viste sin eleganse mot Besiktas ved å runde keeperen og trille ballen i målet. De neste ukene serverte han fansen en nydelig volley, et frisparkmål og tekniske detaljer på høyde med det ypperste England noensinne har sett. Han leverte 12 ligamål i sin første sesong, noe som ga ham en plass på årets lag i Premier League. En av nøklerne til denne formen var at Berbasov hadde
1: en trener som virkelig, virkelig forstod han. Han hadde et veldig godt forhold med uh, Martin Joll, og sa at han ligner litt på Don Corleone med sin dype stemme og gravitas og autoritet, og jeg tror også at Joll stilte opp i litt sånne stripete dresser etter kampene, og sikkert ikke den verste sammenligningen en Premier League-spiller har gjort. Et annet aspekt her er også at Joll var väldigt tolerant overfor sånne spillere som Berbertov, og i tillegg så samlet Joll på kunst hade hadde malerier hjemme, og jeg vet ikke om de hade så mye å si for behandlingen av Berbertov, men dette var jo to sjeler
0: som så sport og artisteri på samme måte. Dessverre for Trottenheim kom de på en ny femteplass. Den sommaren hade Alex Ferguson sett nok till att visa intresse. Barbatov blev värdene, men de första veckorna av den nya säsongen blev humöret hans mycket värre. När Jol tog han på i den första kampen mot Sunderland, som Spurs tappade 1-0, var Barbatov tydligt missnöjd. I oktober satt han på bänken mot Newcastle och blev bett tre ganger om att varma upp. Var gång sa han nej. O dette satt så klart synner i kok i England.
1: Det er jo ikke noe verre du kan gjøre i Premier League nå, antyde at du kanskje nekter eller ikke har lyst til å spille. Berbatov ble slaktet som en lat og egoistisk type, og selv om Jol kanskje var enig i sånn behandles scenes, så forsvarte han Berbatov i pressen. Han sa at Berbatov alltid har sett ut at han egentlig ikke ville spille, og han minner folk om at dette rett og slett var sånn Berbatov var. «Han ser alltid ut som han ikke har lyst til å gjøre som helst», sa Joll.
0: «Han er begravet, men han har aldri vært noen fighter». Men nå var det lätt å kaste seg på kritiken mot Berbatov. Om han nekta å spille, så var det få grunner igjen til å gi ham tillit. Han løp lite, han brydde seg ikke om de tøffe duellene, og i et land som England ble det bemerket at han løp runt i tights og lange ærmer, selv om det ikke var så kaldt. Siden han ignorerte pressen, fikk han heller aldri forklart seg. Det hjalp heller ikke at alle vennene og familien fortsatt bodde i Bulgaria. Snart sa han at han følte seg som en fremmed i London, og at han sleit med å sosialisere seg utenfor sin faste vennekrets. «De som ikke kjenner meg, tror jeg er en snål fyr», sa Berbatov. Och det, det har de helt rett i». Senere i oktober 2007
1: fikk Joel sparken som trener. Inn Juan de Ramos, som umiddelbart satte Berbatov på benken. Fortsatt var det snakk om at United ville ha han, men det var jo selvfølgelig lenge igjen til Berbertov kunne gå noe som helst Snart sa broren til Berbatov, Asen, at Berbatov ikke følte seg så veldig bra følelsesmessig, og at dette påvirket han på banen. Han var en humørspiller, og nå som han var sur og irritert, så var det nesten
0: umulig for Berbatov å prestere på banen som han kunne. Heldigvis sendte Berbatov seg inn igjen mot slutten av året. I desember banket han inn en volde mot Arsenal, før han skåret fire mål mot Redding. Totalt den sesongen skulle han levere 15 ligamål, og mange av dem var rene kunstverk. Men Tottenham havna på 11. plass, som var en stor skuffelse for alle på White Hart Lane. Da sommeren kom, dukket Ferguson opp med en pengesekk som var så stor at ikke Daniel Lee en gang klarte å si nei. I september, etter en lang saga, var Berbatov klar for Manchester United.